0: Hola, ¿qué tal, cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana charlamos sobre temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y a triunfar en tu vida personal y profesional. ¡Bienvenido! El día de hoy quisiera platicar contigo un poco sobre la nueva transición que muchas personas ya están viviendo y el regreso hacia el trabajo en sitio o en oficinas seguramente te habrás dado cuenta de que las expectativas de las personas sobre el regreso a la oficina están sumamente divididas. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, cada uno podría tener razones diferentes para preferir un esquema en sitio o un esquema desde casa, pero sin duda el trabajo no volverá a ser como antes. Y como líderes tenemos que estar preparados para afrontar los retos que estos nuevos esquemas conllevan y ayudar a la organización y a nuestros equipos a transitar de la forma más suave posible. Antes de empezar, me gustaría pedirte por favor que si aún no lo haces, te suscribas a este podcast en tu aplicación favorita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si ya lo has hecho, lo compartas con tus colegas y amigos. Desde ya, muchísimas, muchísimas gracias y vamos al tema. Según varios estudios entre ellos uno de la Universidad de Harvard y uno más de la firma McKinsey, una amplia mayoría de los colaboradores no está dispuesta a regresar a la oficina en las mismas condiciones de antes. Ya hablábamos sobre este fenómeno conocido como la gran renuncia en un capítulo anterior, de hecho entre un 60 y un 80% de las personas, de acuerdo con diferentes encuestas, reportan preferir un modelo flexible de trabajo, también llamado un modelo híbrido, en el que se combina de forma flexible, como hemos dicho, el trabajo desde casa con el trabajo en sitio o en oficina. Esto no es solo un buen deseo de los colaboradores. Según también una encuesta realizada por McKinsey, el 90% de los directivos visualiza que el personal de sus organizaciones que pueda realizar su trabajo fuera de sitio, trabaje al menos 20% de su tiempo fuera de las instalaciones. Y esto es importante porque no se centra únicamente en directivos estadounidenses como la mayor parte de los estudios, sino que está visualizando a nivel global cuáles son esas tendencias y cuáles son esas percepciones tanto de colaboradores como de directivos. Por supuesto, estos números y estas tendencias pueden ser diferentes en el caso específico de tu organización o de tu equipo. Sin embargo, después de un año y medio de trabajo a distancia o semipresencial, es poco probable que la mayoría de las personas se sientan contentas si la empresa anuncia un regreso total a la oficina. Ahora bien, si tú eres un líder intermedio, tal vez este tipo de decisión no recaiga completamente en ti, pero el hecho de transmitirla a tu equipo sí seguramente tú también sentirás ese tipo de dudas o sentimientos encontrados y transmitir ese tipo de noticias puede ser algo difícil sobre todo si tú no estás completamente convencido hoy conversaremos un poco sobre qué aspectos cuidar y cómo mantener la cohesión del equipo bajo un esquema de trabajo con esta naturaleza por otro lado, tal vez la decisión sí es tuya o puedes tener incidencia en ella. En este caso, también conversaremos un poco sobre cómo sustentar mejor esta decisión y cómo brindar argumentos que te ayuden a dar rumbo a ti y a tu equipo y ayudarles a transitar hacia una nueva forma de trabajo de la forma más fluida y más efectiva posible. El primer punto al que me quiero hacer referencia es la comunicación. La importancia de tener una comunicación continua y transparente Y es que esta es, créeme, la herramienta más básica Pero también más poderosa que tú tienes como líder en este caso se trata de asegurarte de que las personas tengan absoluta claridad sobre qué es lo que está pasando, hacia dónde va la forma de trabajar en esta organización y cuáles son las decisiones que se están tomando a diferentes niveles. En cualquier equipo, una de las emociones que más rápido puede impactar negativamente en la productividad y la eficiencia es la incertidumbre, y esto es lo que pasa cuando no hay comunicación. Cuando las personas sienten que no les llega información o que no saben lo que pasa, pueden generar Ansiedad, distracciones Chismes o sentirse aislados Y fuera de lo que está sucediendo Más aún, si tu equipo continúa Trabajando desde casa, el hecho de no recibir Comunicación o noticias Sobre lo que pasa en la organización En las oficinas, les hace sentir Aislados, abandonados No tomados en cuenta, que están en otro Mundo completamente diferente Y que poco a poco se van desvinculando cada vez Más de la empresa, recuerda que Cualquier falta de información Se llena rápidamente con rumor Chismes, Radio Pasillo, etcétera. Todo esto fruto de esta misma incertidumbre. Como líder, durante cualquier cambio organizacional, tu papel más importante será mantener una comunicación abierta. Es decir, compartir qué es lo que está pasando, qué es lo que tú sabes y también qué es lo que tú no sabes. Y si tú mismo sientes que no te llega información que necesitas y que quieres transmitir a tu equipo, será tu responsabilidad tocar las puertas necesarias para hacer llegar el sentir de tus colaboradores, el pedir esa información y tratar de ganar mayor certeza sobre la situación que se está viviendo. Ahora, algunas recomendaciones en este aspecto es ser completamente transparente con la información que tienes Y ayuda a los demás a entender el racional de las decisiones que se están tomando Es bien diferente únicamente llegar con la decisión Y decir, así se hace porque se hace A decir, bueno, la organización está viendo esto Y en consecuencia la decisión que estamos tomando es esta Puede también no gustar o sí gustar Pero el saber por qué se está tomando una decisión Da mucha mayor tranquilidad a las personas Y también escucha Escucha las preocupaciones, escucha las necesidades de tu equipo para saber qué información sigue sin ser clara o qué es lo que ellos necesitan saber y tú poder preguntarlo más arriba. Otra recomendación es no te muestres como una víctima del sistema, es decir, no des respuestas como, lo siento, pero está fuera de mi control, o no es mi decisión, y pues ni modo, así son las cosas. Esto, en vez de mostrarte cercano al mismo equipo, en realidad te muestra como una persona incapaz, con una persona con pocos recursos, o solo lograrás que pues, el descontento de los demás crezca. En vez de ello, comparte si lo sabes, como hemos dicho anterior, ¿por qué? una decisión fue tomada. Y si no lo sabes, toma nota de la inquietud y comprométete a regresar con una respuesta e investiga. Ahora, es natural que las personas asuman que tú poses más información y tú tienes más respuestas de las que realmente tienes. Por ello es importante que te muestres abierto y accesible y que no generes la percepción de que te estás guardando detalles importantes o que estás comunicando únicamente las cosas de forma parcial. Esto podrá mermar la confianza de los demás y obstaculizar tu liderazgo. Por último, recuerda que el aprender a brindar información confiable y dar respuestas honestas es clave para desarrollar un buen liderazgo. Otro tema o tal vez una habilidad fundamental para mejorar tu comunicación es fortalecer tu capacidad de escucha y de empatía. Como líder vas a necesitar ser sensible A lo que están experimentando los demás E identificar qué efectos pueden tener En el resto del equipo Para algunas personas la nueva transición Va a representar una pérdida En la forma de vida a la que ya estaban acostumbrados Y seguramente tendrá implicaciones Personales diferentes A las que pueda tener para otras personas O para ti mismo Recuerda que en esta situación, en esta crisis Han habido personas que perdieron a seres queridos Sin poder despedirse Hay otras que se reencontraron con su pareja o establecieron vínculos más estrechos con sus hijos, con su familia y el regreso a la oficina puede ser visto como un riesgo para ellos están perdiendo esta, esta parte familiar que han reencontrado este tipo de personas necesitan tiempo para ajustarse tiempo para integrarse de nuevo bajo las políticas y lineamientos que defina la organización y ellos van a experimentar todo esto como un duelo más como líder puedes ayudarles dándoles tiempo, dándoles espacio para completar esa transición. No importa qué tan emocionante pueda ser el regreso para ti cada quien lo va a vivir de forma diferente y habrá quienes necesiten más tiempo para ajustarse que otros. Muy seguramente en este sentido tú también tendrás sentimientos encontrados sobre esta nueva forma de trabajo, sobre las políticas, sobre los procesos o también sobre la falta de claridad e información que te pueda dar a ti la organización. Sé honesto contigo mismo. Haz un ejercicio de introspección y de reflexión sobre cómo te sientes y qué esperas en esta nueva etapa. El tener esta claridad primero tú sobre tus emociones ...y qué es lo que estás pensando... ...te ayudará a entender mejor... ...qué es lo que puede estar pasando... ...en la mente de las otras personas... ...y que tu comunicación sea más clara... ...más asertiva... ...y acercarte de una forma... ...mucho más auténtica a los demás... ...recuerda, no eres nada más... ...el mensajero de la organización... ...eres parte... ...eres una persona... ...igual que tu equipo... ...y tú también experimentas... ...estas emociones... ...estos sentimientos... ...acércate a los demás... ...a través de tu propia emoción... ...y que no te dé miedo... ...compartir qué es lo que tú piensas... ...qué es lo que tú sientes... Esto, créeme, te va a acercar mucho más. Ahora bien, ya comunicaste, ya escuchaste, ya sabes, ya tienes claridad sobre las políticas, los procesos, qué es lo que está pasando en la organización y cómo tú lo tienes que implementar como líder. Tu siguiente reto es balancear las necesidades individuales y las de tu equipo. Y es que como líder tal vez tú tengas cierto margen de maniobra sobre cómo implementar las políticas del trabajo a distancia o cómo implementar este nuevo esquema de trabajo. Aquí ten mucho cuidado porque esto puede ser un arma de doble filo. Por un lado, a ti te puede brindar mayores opciones, pero también puedes caer en el error o en este riesgo de usar tu influencia o tu capacidad de decisión como una moneda de cambio discrecional. Peor aún, si te inclinas por alguna persona en particular, puedes generar una percepción de favoritismo o de ser injusto, aun cuando esta persona realmente necesite este apoyo. Para evitar esto, fomenta la integración de tu equipo y abre espacios de discusión, espacios para que cada quien exprese sus necesidades y sus preferencias puedes crear un foro con tu equipo y exponer cuáles serán las políticas y facilitar el que entre ellos se pongan de acuerdo y decidan juntos cómo aprovechar mejor el nuevo esquema incluso tú mismo puedes hacerte un momento a un lado y permitirles que sean ellos, que sean el equipo las personas directamente, tus colaboradores quienes se pongan de acuerdo de forma independiente y después sí regresen contigo y validen los acuerdos a los que están llegando en general las personas se muestran mucho más receptivas, mucho más flexibles e incluso pueden estar dispuestas a hacer sacrificios personales para ayudar a uno de sus compañeros o al equipo en su conjunto cuando se les brinda la oportunidad cuando comprenden por qué su ayuda es importante para los demás y cuáles son las necesidades particulares de alguien, si ellos entienden la situación de una persona y por qué para ellos puede ser más importante o más relevante tener más horas en casa que uno mismo pueden estar más dispuestas a ayudarlas y a brindar a lo mejor de mi tiempo, ¿no? de este un día que a mí me tocaba venir a la oficina, yo se lo cedo a una persona que este, necesita eh, salir o al revés, un día que yo tenía que, que permanecer en casa, se lo puedo ceder a aquellas personas que necesitan realmente ese espacio. Si fueras tú directamente como líder quien tomara esa decisión, te perderías de esta oportunidad para fomentar los acuerdos, para integrar más estrechamente a tu equipo y además, como dijimos antes, tu reputación puede verse afectada y puede ser percibido como un líder injusto, con favoritismos, eh, etc. ¿no? O sea, aquí tú mismo puedes estar sufriendo como líder. Ahora, por último, viene el tema de cómo lo podemos implementar y cómo lo podemos llevar a la realidad. Y este también es un, un argumento que pesa tanto en favor como en contra de este tipo de esquemas flexibles y es la confianza y la productividad. Tanto las personas que están a favor del trabajo 100% en la oficina creen que la productividad aumenta con esta forma de trabajo por la interacción, por el trabajo en equipo, por la facilidad de colaboración y de vernos rápidamente para desatorar cuestiones inmediato. Igualmente, las personas a favor del trabajo a distancia sustentan, argumentan que la productividad aumenta en este esquema por la libertad de trabajar como y cuando mejor convenga para cada persona y de esta forma ser más efectivos. En realidad ambas versiones, ambas posturas pueden tener algo de razón y cada organización y cada equipo y cada persona somos diferentes. Lo que pueden decir las investigaciones a este respecto es que sí existe, sí existió durante todo este tiempo que estuvimos trabajando a distancia un aumento en la productividad tanto individual que se vio reflejado en un 58% como grupal en un 49% durante todo este periodo que hemos vivido trabajando a distancia por la, por la situación que ya todos conocemos. La la clave para este aumento en la productividad ha sido sin duda la confianza que se brindó a los colaboradores y como decía Ernest Hemingway eh, y que también lo reflejamos en algún episodio anterior, la mejor forma de descubrir si puedes confiar en alguien es confiando en él. Y esto fue exactamente lo que pasó. Muchas organizaciones tenían reticencias tenían limitantes sobre implementar estos esquemas de trabajo a distancia y cuando se vieron forzadas a hacerlo, cuando se vieron obligadas a confiar en sus colaboradores, descubrieron que estos respondieron y la confianza que se les dio retornó en igual forma en muchos casos con mucha mayor productividad. Seguramente para muchos jefes la idea de no saber exactamente qué están haciendo sus empleados en un momento dado puede ser chocante, pero esta forma de pensamiento no solo es cada vez menos frecuente, sino también es cada vez menos aceptada por los demás. Por ello, parte de las habilidades básicas que un líder real debe de desarrollar son el delegar, el facultar, el empoderar y dar seguimiento efectivo a las tareas y responsabilidades asignadas, dando espacio, dando libertad para que los demás la realicen y en un entorno de confianza. Es decir, si el líder ha dado una responsabilidad a alguien, le ha explicado y se ha cerciorado de que fue entendida y que cuenta con las herramientas y recursos para hacerla, no hay razón por la cual creer que no se realizará y no hay necesidad para que el líder esté allí encima de él eh, viendo qué es lo que está haciendo minuto a minuto. Claro, hay que dar seguimiento, hay que ver cómo va, pero no hay que estar encima de las otras personas. Y un último tema que me gustaría platicar contigo es el ser incluyente cuando ya se estén eh, trabajando estos esquemas híbridos. Y aquí ser incluyente no solo se refiere a la diversidad y equidad de tu equipo, sino de lograr que cada miembro se sienta realmente una parte integrante, sin importar que no esté presente físicamente. Una vez que el nuevo esquema de trabajo esté andando, un nuevo reto para ti será asegurándose de no dejar de lado a ningún miembro del equipo y que todos se sientan parte, que todos formen parte parte de ese grupo una excelente forma de lograrlo es aprovechar por ejemplo las videoconferencias crea reglas no solo para fomentar la efectividad durante la reunión sino también para que el equipo se acerca y se conozca mejor esto cada vez va a ser más y más importante en el futuro sobre todo cuando se incorporen a tu equipo nuevas personas a las cuales a lo mejor el resto del equipo no tiene la oportunidad de conocer físicamente de conocer en vivo entonces aprovechar estos espacios va a ser súper importante para que ellos se sientan incorporados y se conozcan mutuamente una de las reglas que puedes establecer es evitar el revisar correos o el estar haciendo otras actividades mientras está en esta conferencia. Específicamente, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, puedes invertir los primeros 5 o 10 minutos de las reuniones, sobre todo si son conferencias recurrentes con tu equipo, para platicar un momento, relajarse un momentito y conocerse, saber qué ha pasado, incluso bromear un poco. Además de permitir la integración, esto ayudará a que las personas que vengan aceleradas o de otros pendientes tengan oportunidad para cambiar de velocidad y centrarse en el tema que se discutirá a continuación. También aprovecha las conversaciones uno a uno para profundizar sobre cómo está la otra persona. No te conformes con respuestas superficiales que te digan solamente que están bien, sino aprovecha para preguntar por su familia, por algún detalle o algún interés que conozcas del otro. Y también, por favor, pon el ejemplo. Tú también comparte, tú también bromea, tú también muéstrate abierto. En la medida en que tú lo hagas, vas a poder hacer que estas videoconferencias, que estas reuniones sean un poquito más informales, más cercanas y que sirvan realmente para integrar al equipo. Ser incluyente no es solo una cuestión de convivencia, las personas que trabajan fuera de la oficina pueden verse o sentirse excluidas de reuniones importantes, de detalles en la comunicación e incluso de oportunidades de desarrollo. Este va a ser un reto muy importante para ti como líder, el integrarlos, el mantenerlos como parte del equipo y que no se pierdan de ninguna oportunidad. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Cuéntame, ¿crees que tu organización ya está preparada para esta nueva forma de trabajo? ¿En qué esquema consideras que tu equipo es más efectivo? ¿En oficina? ¿En casa? ¿O en algo intermedio? Por favor, déjanos tus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya sabes que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como Ideas sobre Liderazgo. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, lo puedes hacer buscándome directamente en Twitter como arrobaefrainzs. Si quieres profundizar en este tema, te recomiendo también que revises algunos capítulos anteriores como el de la gran renuncia o el liderazgo en un mundo pospandemia y no te olvides que puedes encontrar nuestro archivo con todos los capítulos en tu aplicación de podcast favorita como siempre te mando un fuerte abrazo yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo